0: Vamos a hablar con Alejandro Carrillo que escribió un libro llamado Alfonsín y los Derechos Humanos, el trasfondo ético, político y jurídico del juicio al mal absoluto. Alejandro es abogado especializado en derecho penal y constitucional, tiene un, un brillante currículum. Además, Alejandro es hijo de Genaro Carrillo que fue un personaje importante en aquellos años, sobre todo, en un grupo de gente que, hay que decirlo, influyó y fue influido por este Raúl Ricardo Alfonsín. Gente que venía del derecho, gente que venía de la filosofía. Tuve el gusto y el honor de conversar con alguno de ellos en estos en este último año. Y, y la verdad que es gente de, de una brillantez muy muy importante y que, ...cuyo aporte a la democracia argentina fue enorme. Bueno, Alejandro hizo un libro muy interesante... ...que tiene eh, una serie de entrevistas a los protagonistas... ...en este sentido, de la actividad de Alfonsín... ...en los derechos humanos, en el juicio a las juntas... ...en todo lo que sucedió al respecto... ...y también tiene su, su crónica de, de lo que pasó... ...su descripción de los hechos y lo tenemos en línea. Alejandro, ¿cómo te va? Gustavo Noriega te saluda.
1: Hola Gustavo, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la introducción y por las palabras que dijiste sobre mí y sobre mi padre
0: también. Alejandro, eh, me parece iba iba a introducir eh, sobre la figura de tu papá, Genero Carrió, fue miembro de la Corte Suprema, justamente designado por Raúl Alfonsín, pero me gustaría que vos hagas como una introducción a, a quién fue Genero Carrió para después meternos ya en el tema de Alfonsín y los derechos humanos
1: bueno, eh, gracias por la pregunta eh, obviamente no es muy objetivo que yo lo diga, mm. pero era una persona distinta Ajá. mi padre tenía una formación jurídica importante él empezó interesándose mucho en la filosofía del derecho, en lado de un gran filósofo como era Cosio, después empezó a profundizar en lo que se llama la filosofía analítica, que tiene que ver con la filosofía del derecho, pero siempre teniendo en cuenta lo que dicen las normas jurídicas, uh -huh. una gran discusión entre los filósofos están por un lado de los los analíticos y por otro que no, los naturalistas, no quiero morir la audiencia con esto, pero los filósofos que no se olvidan que las normas positivas, derechos positivos, tienen mucha trascendencia y no podemos dejar de lado lo que dicen derechos positivos, son, a mi gusto, los de la escuela más importantes. Por también había tenido mucho interés por el derecho constitucional y además había sido un abogado que había ejercido la profesión mucho tiempo integró eh, incluso la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en los años 70 entonces tenía una formación así como si no, dedica, ¿no? porque realmente sabía derecho sabía derecho constitucional sabía filosofía de derecho y en mi tiempo había tenido siempre un gran interés por los derechos humanos. Mm. Él lo conoce a Alfonsino en la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos. Claro. En realidad, lo que yo trato de narrar un poco en el libro, en un capítulo dedicado a la CONADEP, es cómo la CONADEP se nutrió principalmente de personas muy valiosas que estaban en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Mm. Ahí Alfonsino conoce a mi padre, eh, cuando llegue un momento en que se acordarán por algunos... Eh, Oyentes, eh, en los años 70, ya cuando estábamos en pleno proceso militar, eran tantos los desaparecidos que se intentó un habeas corpus colectivo. Ese el habeas corpus, se llamó Pérez Smith y se presentó directamente a la Corte con el argumento de que las instancias inferiores, los habeas corpus, no tenían respuesta. Y se le enfocó una privación de justicia. Claro. Eh, no tenían respuesta porque era evidente que el proceso militar concentraba todo el poder, entonces los organismos a los que les preguntaban si el desaparecido fulano estaba en alguna fuerza de seguridad, las respuestas eran no. Claro. El terrorismo de Estado tiene esto, o según uno controla absolutamente todas las fuentes posibles de posible información. Cuando hubo que redactar el caso de este Pérez de Smith, que a la corte, y pese a ser una corte de un gobierno militar, tuvo uh, suficientes agallas para llamar la atención de que el tema de los desaparecidos sea muy serio, gracias a una de las personas que lo redactó mi padre. Ajá. Entonces, cuando Alfonsín empieza a hacer campaña, una vez que... Derrota en las internas a Madrid, por así decir. final eh, empieza, yo creo que en su cabeza, a desarrollar esta idea de que con el terrorismo de Estado no había que hacer algo, porque había sido demasiado grave. Y ahí se acerca este grupo de filósofos entre los que estaban, y los nombro porque valen la pena. Estaba bueno, General Carrió, Carlos Nino, que ya falleció, sí. estaba Jaime Malagón gote y estaba Martín Farrer. Yo gustado
0: que algunos de ellos también nos han entrevistado. Sí, a, a Jaime y a Martín los entrevisté. y Como decía hace un rato, tuve el honor de conversar con ella porque son personas realmente admirables.
1: Habrás advertido la calidad de esas Gente que ya se hacen pocos. Sí, sí, sí. sí es,
0: muy, es muy impactante eso. Cuando uno entabla conversación con ellos, es muy impactante. Ese nivel de calidad humana que uno siente que se ha perdido, ¿no? Por ahí, no, Re reflexión perfecto. de viejo debe ser, pero es así.
1: No, no, es así. Mira, yo creo que en el libro en algún lado lo digo... Y es que yo creo que la calidad de un dirigente o de un estadista, uno la puede medir por las personas que convoca como colaboradores. Y Alfonsín cuando tuvo que diseñar su política de derechos humanos, si querés ahora ya entramos un poquitito más en tema, cuando tuvo que diseñar su política de derechos humanos, porque él sabía que le daba un país... Muy complicado, pero no solo complicado por la guerra de Malvinas, no solo complicado por la situación económica, sino porque la década del 70 había sido tremenda en mm. materia de violaciones a los derechos humanos. Y esas violaciones a los derechos humanos obviamente se volvieron terrorismo de Estado cuando tomó el poder la Junta Militar de marzo del 76. Pero lo que lo que antecedió en la Argentina en marzo del 76 también fue tremendo. La actuación de los grupos guerrilleros, Montenegro, CIERC, fue tremenda, la respuesta del gobierno isabelista con la triple A y demás fue tremenda, y por supuesto el panorama de todo fue muchísimo peor. Entonces, ese es el panorama con el que se encontró Alfonsín cuando subió al poder eh, en diciembre del 83, y el libro trata de ser una especie de homenaje a la toma de posición de Alfonsín de arranque porque hoy se cumplen los 40 años del atendimiento de la democracia. Pero tres días después de que la Constitución el poder dictó dos decretos muy poderosos. Uno es el de enjuiciamiento de la Junta Militar, que hemos hablado recién, Gustavo. Y el otro, sobre el que se ha escrito bastante menos, es el de promoción de investigaciones penales en contra de los líderes guerrilleros. Claro. Porque esa violencia de un lado había nacido. Yo no estoy tratando de equipararlas moralmente, creo que... Concepción: el terrorismo de estado más grave, pero lo que hicieron las organizaciones guerrilleras en materia de secuestros, torturas, asesinatos, tomas de cuarteles militares, murieron civiles, murieron jueces, sindicalistas. Todo eso era algo que el BOCIN no lo podía dejar de lado. Uh -huh. Entonces, si uno revisa esos dos decretos iniciales del BOCIN, que se editaron el mismo día, el 13 de diciembre de 1983, y, bueno, y analiza el, el lenguaje, ¿no? ¿no? esos secretos están como anexos al final del libro. Realmente vale la pena, porque era refundar la República sobre la base de no tolerar ningún tipo de terrorismo. Ya no el terrorismo de Estado, que ha sido espantoso, pero tampoco el terrorismo de las organizaciones guerrilleras, porque es de no Bacanarvaja, toda esa gente no es no, no, no gente que merezca. Y un ápice de nuestras admiraciones, ¿eh? cero, cero de nuestra admiración. Y mm. bueno, eso es un poco. Y después, a los pocos días, como sabes bien, se dicta otro decreto muy importante, que es el de la creación de la CONADEP, para investigar las desapariciones, ¿no? Que eso también habla del genio de Alfonsín. Claro. Alfonsín no quería, no quería una comisión dominada por la política. Entonces, si bien. Eh, reservaba tres lugares para la Comisión, para la gente de la política. Todos los demás eran, en realidad, humanistas, gente que no tenía vocación política y no había sido una
0: tarea. Claro, desde el Ernesto Sábato, digamos, que terminó siendo el presidente de la, de la Comisión, hasta, bueno, rabinos, eh, curas, otros intelectuales, gente de la filosofía, este, gente que sí. como Graciela Fernández Meijide que este, era una profesora de lenguas que digamos que había sufrido la desaparición de un hijo o sea había un, un espectro que no incluía digamos la actividad política
1: no claro estaba Magdalena Ayer Magdalena Azucos, ¿no? claro o sea, tremenda sí, no un ex juez de la corte Ricardo Colombes, también bueno, eh, Hilario Fernández Long, eh, Gatinoni, Eduardo Rabosi,
0: que también es como secretario. otro filósofo analítico. Sí, sí
1: claro, sí. Bueno, sí. gente realmente de primer nivel.
0: Ahora, bueno, Alejandro, déjame poner un punto acá para hacerte una pregunta, porque claro. digamos nosotros ya tenemos este, los resultados de todo eso, pero me parece que vale la pena eh, que vos desde, desde tu experiencia personal con tu papá y con los estudios de haber conversado con toda esta gente, de haber estudiado el tema, eh, me desarrollas un poco cuál era el clima respecto de hacer esto en diciembre de 1983. Quiero decir, ¿qué consenso había? ¿Qué pensaba? Eh, ¿Cómo se desarrolló a lo largo de la campaña eh, para, para las elecciones? ¿Y, y qué, qué, qué certeza se tenía de que esto podía llegar a buen puerto?
1: Sí, Bueno, te, te agradezco mucho la pregunta porque en realidad cuando yo empiezo a pensar la idea de este libro es porque yo conocía bien estos tres decretos y sabía bien qué fuerza jurídica tenían. ¿no? Ahora, lo que quería investigar un poco era justamente tu pregunta y es, a ver, Alfonsín, ¿cómo es que se anima a hacer esto? ¿Con sí. el apoyo de quién? ¿Consultando a quiénes? ¿Cuánto, pensó, ¿Cuánto éxito pensó que podía tener? Y ahí es donde para mí viene el genio de Alfonsín, que es animarse hacia que todo indicaba que lo más fácil para él hubiera sido no hacer nada. Sí. A ver, eh, recordemos un poco. Poco antes de... Eh, que los militares dejen el poder, digan ellos mismos una ley de autoamnistía. El candidato del peronismo, que era Italo Luda, dice que, bueno, que con independencia de su de lo que él piense, eso va a tener un efecto irreversible. Y acá va una pequeña explicación. Eh, en materia penal, cuando se dicta una ley, aunque después esa ley se derogue, tiene un efecto posterior si es una ley más benigna para los diputados. Eso se llama la ultraactividad de la ley penal más benigna. Entonces, sí. el eh, Luner contestaba como abogado diciendo, bueno existe la amnistía de los militares aunque nosotros, deroguemos esa ley de todas maneras, esa ley se va a aplicar porque va a ser más benigna y entonces en definitiva no vamos a poder juzgar a nadie, esa fue la posición de Luder sí. a la que entre paréntesis los que empezaron a idear el juicio a las juntas que fueron eh, Carlos Nino Jaime Maramud y la gente que hablábamos recién también le llevaron a Luder esta propuesta de tratar de revisar claro. lo que se había hecho durante los años del proceso, y a Luder en realidad no le interesó, y eso Ajá. me dijeron varias, varias fuentes sí. ¿no? o dos o tres por lo menos, de gente que hablaron con él ¿no? claro. entonces, eh, ahora sí voy a, a responder tu pregunta Eh todo el peronismo, que había obtenido el 40% de los votos en la elección, en ningún momento, ni durante la campaña, ni ninguno de sus líderes, ni nadie del peronismo ni siquiera insinuó que pensara revisar lo actuado por la dictadura. De ninguna manera. Alfonsín empezó a elucubrar esta idea con la ayuda de este grupo de filósofos y en realidad tampoco tuvo demasiado apoyo dentro de su propio partido, pero no porque la gente lo considerara moralmente, eh, objetable porque todos consideraban que moralmente era perfecto lo que pensaba el Consejo, sino porque le tenían un temor grande a la gobernabilidad.
2: Claro.
1: Uno, uno, uno se tiene que poner en lo que era el poder militar en los años 80. Sí. A ver, eh, por ejemplo, después de la Revolución del 30, los únicos presidentes constitucionales que terminaron su mandato fueron militares, que claro. el Justo y Perón, su primera presidencia. Claro. Todos los demás presidentes civiles los echaron. Uh -huh. Entonces, pensar en los años 80 que un poder civil pero recién recién eh, designado como era el Alfonsinismo cuando encima la mitad de la población que había votado al peronismo no quería juzgar a las juntas. Y Alfonsín decía, bueno, pero yo lo voy a hacer de todas maneras, yo creo que requirió un coraje tremendo. Tremendo. Y de ahí creo yo también vino su idea de, bueno, yo no voy a tener poder para juzgar a todas las fuerzas armadas. Claro, por
0: todos que es otro punto muy importante este que vas a entrar eh, Alejandro, así que prestemos atención a esto. La, la relación de fuerzas le indicaba que había como una imposibilidad práctica de juzgar a todos y cada uno de los que habían cometido algún tipo de eh. violación.
1: Claro, porque Alfonsín sabía que el terrorismo, es decir, el método de represión que usaba, bien usado los militares había incluido torturas y desapariciones. Y esas torturas y desapariciones deben haber sido ordenadas por unos pocos y ejecutadas por unos muchos. Y Alfonsín debe haber tenido claro que él iba a tener el poder suficiente para juzgar a mil, dos mil militares en actividad que todavía estaban en los cuarteles. Uh -huh. Entonces él, esto lo habla, lo que esto lo cuenta muy bien Martín Farrell, está en sí. y también está en una entrevista que vos una vez le hiciste, estaba vas a sí. saber bien de qué te estoy hablando. Eh, Alfonsín esto lo habla con Martín Farrell que Martín Farrell tiene un premio con ex analética, así que es, 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 palabras mayores. Sí, claro. Y Él le dice, mire, eh, a ver, si usted se deja guiar por la filosofía kantiana, en el sentido de que moralmente todas las personas que hayan cometido un delito deben ser igualmente juzgadas, usted tendría que juzgar a todos. Y eso no lo va a poder hacer. Ahora, existe una postura que es más utilitarista, que es la de Benham, donde dice, bueno, siempre es mejor juzgar a unos pocos que no juzgar a nadie. porque claro. Los delitos son muy graves. Y Alfonsín, de alguna manera, compre esa idea y dice, Alfonsín quería sentencias ejemplificadoras, quería... Eh, que quedara claro que eh, lo que habían hecho los militares estaba mal y tenía claro que había como niveles de responsabilidad. Y esto Alfonsín lo enuncia un mes antes de la elección en un acto que se hizo enfermo. Eh, el, el Pablo Garchunov, en el Panifil Invertido, también lo explica muy bien. De sí, sí. otras personas se lo han investigado, por supuesto. ¿no? Y ahí es donde él dice que él no va a dejar que unos pocos eh, se cubren la retirada con el, el miedo de muchos y que acá hay distintos niveles de responsabilidad están los que dieron las, orden, las órdenes que esos van a tener que ser juzgados eh, él ahí aclara que algunos hechos que en, en ese momento se los llamó excesos y yo creo que es una palabra que, suena, que después se trabajó mucho y me parece que innecesariamente sí. porque Alfonsino que quería decir a ver yo no voy a tolerar las violaciones, no voy a tolerar los robos de bebés, no voy a tolerar los saqueos, no voy a tolerar cosas que no tienen nada que ver con el servicio que estaba prestando aquel militar que había recibido una orden. De ninguna manera la orden pudo haber incluido el robo de bebés claro. o pudo haber incluido alguna violación. Entonces, eso en el decreto 158, en el enjuiciamiento a las juntas, se explica bastante bien como había cierta categoría de delitos que no iban a ser considerados eh, eh, digamos, amnistiables o que sí, sí. eh, no iban a tener sanción. Esos iban a tener sanción siempre. Sí. Pero Marfosín termina diciendo, bueno, yo quiero, y eso también lo explica un poco Jaime Moramut, pensaban entre 50 y 100 militares, realmente tenían en mente los generales de división, eh, a cargo de zonas y subzonas porque esos eran los que habían tenido el poder de mando suficiente claro. para ordenar eh, esta metodología. Entonces, ahí es donde Alfonsín dice, bueno, vamos a dictar algunas sentencias ejemplificadoras, le vamos a ordenar al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas, porque Alfonsín, al ser el presidente por la Constitución, es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y puede sí. con un, con una sola orden ordenarle al Consejo Supremo que iniciará un juicio. Eso, eso le ha sido criticado, a Alfonsín pero con el argumento bueno cómo pensaba él que los militares
0: se iban a juzgar
1: a sí mismos. Y ahí hay como dos
0: respuestas, diría yo. Bueno, estábamos conversando con Alejandro Carriog. Alejandro es el autor de Alfonsín, los derechos humanos, el trasfondo ético, político y jurídico del juicio al mal absoluto. Veníamos conversando sobre la, la gestación de la idea por parte de Raúl Alfonsín del juicio a las juntas. Y había un punto acá importante que es el hecho de que la, la lo, en, en la práctica, en la letra, mejor dicho, lo primero que tenía que hacerse los militares era el primer juicio que tenía que hacer era un juicio que se hacían ellos a ellos mismos. Lo que lo estoy explicando muy mal, pero la idea es que había un tribunal militar, digamos, ¿no? Que era lo, el, el ámbito natural en que esto se, se tenía que dar. Era era por ahí que habíamos dejado a Alejandro, ¿no?
1: sí, exactamente. Yo había empezado a explicar que cuando Alfonsín dicta el decreto este de enjuiciamiento a las juntas que le da la orden al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas lo hace después de conversar con sus asesores legales e intentar respetar por lo menos para una primera instancia lo que se llama la garantía del juez natural ¿por qué? ¿qué sucedía? el código de justicia militar determinaba que los militares tenían la facultad de juzgarse a sí mismos incluso para delitos comunes eso era por una ley, o sea, la ley y que en ese momento regía, determinaba eso. Entonces, eh, la verdad era una cosa bastante atentatoria al principio de volante de la ley. Pero el Consejo no quería debutar con un juicio que empezara directamente en un tribunal civil, porque sabía que se lo iban a tachar de inconstitucional y ese juicio no iba a arrancar nunca. Entonces, lo que él decidió en ese decreto inicial es eh, anunciar que le ordenaba al Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas el juzgamiento de las tres primeras juntas militares, que eran cuando habían ocurrido la mayor cantidad de desapariciones, e inmediatamente mandó al Congreso un proyecto de ley para que se reformara el Código de Justicia Militar, y la idea inicial de Alfonsín era que se le adicionara al juzgamiento una instancia de apelación ante la Cámara Federal, de manera que el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas nos absolvía a todos diciendo que, bueno, que se cometió ningún delito, la Cámara Federal puede actuar como instancia de apelación, con el argumento de que las reformas procesales están como cubiertas por esto que les explicaba antes de la ley más benigna, porque la ley más sí. benigna se refiere al derecho de fondo, no al derecho procesal. Entonces, la idea era que. Eh, se iniciara el proceso del Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas y si llegaba a haber absoluciones, que la Cámara Federal de Apelaciones pudiera actuar. Pero en el Congreso, en la Cámara de Diputados, esto es una iniciativa del diputado Casera, mismo radicalismo, Es eh, bueno, ¿pero qué vamos a hacer si el Consejo Supremo no hace nada? Si simplemente se sienta sobre el expediente y no hace absolutamente nada. Claro. Entonces ahí le adicionaron en la Cámara de Diputados pues se sancionó como tal, la posibilidad de que la Cámara Federal eh, se abocara, o sea, tomara a, a, por sí misma el conocimiento del caso e hiciera el juicio en caso de que el Consejo Supremo no avanzara. Y eso es lo que terminó siendo el famoso juicio de la Junta, la Cámara Ay. Federal integrada por personas tremendamente valiosas y ahí también está el ojo de Alfonsín a quien eligió. Estas personas tuvieron la suficiente valentía cuando se dieron cuenta que juicio que debía ser el Consejo Supremo de Fuerzas Armadas estaba como estancado, dijeron, bueno, mándenme todas las actuaciones y el juicio lo vamos a hacer nosotros. Eso es lo que describe más o menos la película argentina de 1985 de la que hablabas en la introducción, sí. que es cuando toma la Cámara Federal, integrada por seis personas pero muy, muy serias, de gran formación y una gran valentía sobre todo, toma la decisión histórica de decir al Consejo Supremo me harté de esperar a que vos hagas algo, mandame todo el expediente y lo vamos a juzgar nosotros. Así que bueno, en eso un poco habíamos quedado antes. De, de, de... Ale,
0: Alejandro, déjame plantearte, un... creo que se lo, lo hablé con Martín Farrell esto, primero déjame decir que en el libro vos conversás con con Arlanian, con Valer Garaos, con Gilavedra y, y Ledesma que son los los cuatro digamos sobrevivientes digamos de la de la cámara sí, así es. este eh, una charla muy muy interesante bueno este la, la actividad de estos jueces está en la película de Santiago Mitre y en, en un libro escrito por por eh, Gil Avedra, si no me equivoco este, hay, hay mucho material, digamos, para, para consultar sobre eso. Pero déjame preguntarte, es, esto es algo muy, muy, muy puntual, pero que para mí es, es, había un punto, digamos, este, como una pequeñísima sombra en todo este proceso que era increíblemente virtuoso y, y respetuoso de las normas. No hubo cuando cuando se decide, digamos que la, el Tribunal Militar no agotaba la instancia, sino que había una instancia de control y después de apelación por parte de esta Cámara. ¿No se está introduciendo algo eh, retrospectivamente? Digamos, ¿Se está generando condiciones que no existían en el momento digamos, de los hechos que se estaban juzgando?
1: Bueno, ahí vos sabés que ese planteo, que obviamente los defensores de los militares lo hicieron, sí. eh, eso llegó a la Corte Suprema, y justamente el inicio del juicio no arrancó hasta que en diciembre de 1984 la Corte Suprema, ya la de la democracia, ¿no? la la designada por el Conchín, dice que en realidad eh, darle una instancia adicional a un imputado es como darle un derecho que antes no tenía, que es el Ajá. derecho de tener una instancia posterior. Okay. Y acá tiene, yo lo dije por ahí un poco rápido, lo voy a decir más espacio y es esto... Eh, las reformas procesales, las que tienen que ver con cómo se hacen los juicios, esos se pueden cambiar durante un juicio, eh, porque ahí no se aplica el principio de la ley más benigna, O sea, uno no puede decir, yo tengo derecho a un régimen procesal anterior que yo considero más benigno. Y en definitiva, eh, también es cierto, y este es un argumento que la Corte usó mucho, y es... Eh, en nuestro diseño constitucional, si se ha cometido un delito, no puede ser que la palabra última la tenga exclusivamente un tribunal administrativo que claro. es el tribunal de los militares sí, sí. o sea, tenía que haber siempre sí o sí bueno, la intervención de un tribunal judicial entonces, eh, sí, si, a ver ¿qué hubiera pasado? te, te cuento algo que creo que esto me lo dijo Jaime Malamudel cuando lo entrevisté, ¿qué hubiera pasado si el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas juzgaba a las juntas y les imponía una pena baja? Ahí, ahí hubieras tenido un problema, claro. porque el juicio lo habrían hecho. Eh, alguien podría haber dicho, bueno, los han condenado, no los han condenado a que ustedes que hubieran querido, digamos, los eh, gobiernos, ¿no? Pero bueno, yo creo que los militares tuvieron la torpeza de claro. primero eh, empezaron a dar vueltas, el juicio no empezaba nunca, después mandaron a decir que en realidad todas las órdenes eran incuestionables, después dijeron que en realidad antes de juzgar a la Junta se había que juzgar cada uno de los hechos puntuales, cada desaparición en el lugar donde hubiera ocurrido. Y es donde los jueces dijeron, bueno, basta. Basta, porque este juicio no se va a, no se va a hacer absolutamente
0: nunca.
1: Claro. Sí, esto es tiene razón, lo explica bien en un libro que sacó el año pasado que se llama La hermandad de los astronautas.
0: Sí, 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 eh, Alejandro, eh, sí. Alejandro, esta... Hay, hay algo hay varias cosas interesantes. Uno, el, el dato que acabas de dar que el juicio se demoró hasta que la Suprema Corte de la democracia no determinara, digamos que esa modificación no estaba dentro, digamos, del, del, de la Constitución. Por decir, bueno, este, sí, eso, digo, demoró un hecho político muy importante, digamos, ¿no? Porque este, uno imaginaba, uno imagina, aunque nosotros por edad lo hayamos vivido. Este, que, que era una cosa inmediata, digamos, iban sucediéndose las cosas unas a otras, este, y en realidad había procesos en el medio muy complejos que tenían claro. peso político importante. Y uno de, esos, este, uno de esos procesos es el paso por el Congreso y una modificación que, que hace, si no me equivoco, Zapac, el legislador de Neuquén, que... Eh, arma un lío tremendo con el tema de la responsa del corte que quería hacer Alfonsín con respecto a las responsabilidades
1: Claro, porque Alfonsín manda su proyecto de ley de reforma de, de, de justicia militar eh, y ahí incluye lo que se llama la eximente esta de obediencia debida. así que decía bueno, yo voy a juzgar a todos los generales con mando, general, eh, de general de brigada para abajo coroneles y demás, como yo no tengo fuerza para juzgarlos, voy a suponer, sin admitir prueba en contrario, de que esas personas obraron bajo obediencia de vida, o sea, no pudiendo revisar la legalidad de la orden que recibían y fue el, 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 la salida legal, por es decir que encontró a Alfonsín para tener cierta gobernabilidad. Esto, mira, el, el, el libro también incluye algunas entrevistas a gente que tuvo que sufrir junto con Alfonsín levantamientos militares, entre otros. Marina Arena, Arena, ministro de Defensa, eh, claro. claro. Claro, sí. Y te digo por qué te lo nombro. En el libro mi hija Marina me explica muy bien lo que era eh, la importancia de mantener lo que se llama la cadena de mando. Sí. Es decir, que la orden sea cumplible. ¿Y cuál era el problema? Pero, eh, primero respondo a tu pregunta. Eh, lo que se hizo en el Senado, a instancias del senador Zapag, fue... Eh, Hacer que esta eximente de, de obediencia de vida no, jug no jugara nunca. Para los llamados delitos o los crímenes atroces y aberrantes. Y era una definición un poco vaga, pero al mismo tiempo ahí podía entrar, obviamente, cualquier, cualquier cosa, el
2: secuestro,
1: el secuestro. podía ser atroz o aberrante. Y ahí se le planteó a Alfonsín un problema muy grande. Me acuerdo que el Carlos Nino me dijo: uy, como será un problema muy grande porque la, el acotamiento de los niveles de responsabilidad con un serio riesgo. Y Alfonsín dijo: bueno, sigamos adelante. O sea, Alfonsín podría haber vetado de esa modificación al Código de Justicia Militar y no lo hizo ahora eh, lo cierto es que Alconcilia eh, Arran que quería estos niveles de responsabilidad y cuando eh, luego del juicio de las juntas tiene eh, una condena o cinco condenas tres o cuatro a reclusión perpetua y demás y después de eso como había desaparecido este tema de la obediencia debida de los coroneles para abajo entonces eh, los tribunales empezaron a citar e indagatorias de una gran cantidad de militares, 400, 500 y ahí es donde la cadena de mando se volvía prácticamente imposible porque claro, claro eh, eh, Semana Santa arranca con un coronel que se llamaba Barreiro que sí, se le claro. a ir a declarar entonces eh, el superior de Barreiro le dice, usted tiene que ir a declarar Barreiro dice, no, yo no pienso ir entonces cuando le preguntan al superior de Barreiro qué, vas, qué va a hacer con esa orden que le está incumpliendo, dice, bueno, yo ya di la orden ¿y cuál es el problema? que las personas que tendrían que haber obligado a Barreiro a ir a declarar sabían que podían ir Saltamos a declarar a la semana siguiente. Uh -huh. Y eso hacía que, digamos, toda la estructura o la arquitectura que la había pensado, en el sentido de, bueno, vamos a declarar algunas sentencias identificadoras, y ahí tengo un paréntesis: a ese momento ya estaban condenadas las juntas, sí. ya estaba condenado los Mason, ya estaba condenado Camps, Chico Lattes, un un policial, o sea, médicos, policiales, o sea, no, no, no es que el enjuiciamiento había sido el de la juntas exclusivamente eh, la idea era como que yo decía al principio eh, que los generales condenados alcanzaran entre 50 y 100 y ahí es donde el dice bueno no, eh, eh, yo tengo que poner freno a esto y manda al congreso lo cual él ya había anunciado antes de ese en un discurso que da en Córdoba un, un mes antes de Semana Santa en las carnicas Córdoba él anuncia que va a mandar un proyecto del Congreso volviendo con la idea esta de la obediencia de vida que no había sido este, suficientemente consagrada en el proyecto inicial justamente por esta modificación del senador Zapata y esa es un poco la historia de Semana Santa claro. eh, la, eh, esto a mí lo contó Jauna Arena, que fue el que fue a hacerlo rendir a Rico y Rico pretendió una amnistía general, a Arena le dijo que ni el chiste, que se olvidara de eso que él iba a ser sometido a proceso por sublevación. Y, y ahí, Jaunarena, lo que cuenta, y la verdad que todos lo vivimos, ¿no? es el peso que tuvo la gente en la calle cuando claro. salió en Semana Santa, se llenó Plaza de Mayo, se hubo muchísima gente que fue a Campo de Mayo, sí, sí. había un montón de gente rodeando a los ricos. Y yo creo que ahí los mismos sublevados dijeron, bueno, no, es la primera vez en mucho tiempo que la gente sale a la calle para apoyar la democracia y no para voltear a
0: un gobierno. Sí, sí. Eh, Alejandro eh, para, sí. para terminar y agradeciéndote tu generosidad de conversar con nosotros un rato largo un, un domingo a la tarde eh, me gustaría que me, me hagas un resumen del efecto que tuvieron los indultos de Menem, digamos, ¿no? porque el siguiente acto de esta eh, tragedia política, este, es, tiene que ver con un, el siguiente gobierno que viene después de una debilidad muy, política muy grande de Alfonsín, que es el gobierno de Menem y su indulto, digamos, cómo, cómo modificó toda la, la percepción que tenía sobre los juicios.
1: Eh, y en mi opinión fue nefasto porque después de tanto esfuerzo de que se hubieran logrado condenas importantes, y acá me refiero no solamente a condenas a militares también hubo condenas importantes a Firmenich sí, sí, es un por, capítulo el, que no, no hemos claro, tocado
0: pero sí, el 157 ver, sí, se, se hizo efectivo digamos ¿no?
1: claro, seguro Firmenich fue condenado por el secuestro de los hermanos Born donde murieron dos personas por el atentado
0: contra Alemán
1: por una persona, por el asesinato a soldados. Firmeich estaba cumpliendo dos condenas distintas de represión perpetua, ambas, cada una de ellas, justamente por estos episodios. Obregón Cano había sido condenado por jefe de montonero por jefe de una asociación ilícita y junto con estas condenas dictadas a los líderes guerrilleros también con los indultos de Menem fueron, digamos, eh, indultados todos los militares que estaban que habían sido condenados y muchos que no habían sido condenados pero estaban siendo sometidos a proceso porque acá también viene algo importante delitos de, 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 de la gravedad de los que hablábamos al principio como es el robo de bebés, como es la violación. O los saqueos y demás, esos tampoco eran eh, atrapados o alcanzados por eh, la, la obediencia de vida. Incluso con la ley de obediencia de vida que se dicta en el año 87, incluso esos delitos seguían siendo objeto de juzgamiento. Bien. Eh, bueno, después viene Menem entre los años 89 y 90 indulta a todo el mundo. Yo me mm. acuerdo que le pregunté a los jueces de la Cámara Federal qué efecto les había hecho en su momento el indulto de Menem y todos me dijeron que había sido devastador porque el esfuerzo que había significado para ellos, juzgar a esos militares y darles el juicio que realmente se merecían ¿no? en un ambiente, digamos, donde los militares todavía tenían mucho poder, todo ese esfuerzo había significado muy poco. Para mí fue un error grande y después vienen muchos años después, la reapertura de algunos juicios, eh, mientras que los líderes guerrilleros, no sé, supuestamente han pasado a la historia como gente digna cuando claramente no lo son. Claro.
0: Eh, Alejandro, bueno, eh, te agradezco mucho toda esta larga conversación. Recomiendo mucho a Alfonsín y los Derechos Humanos. Una, una historia en la cual un, un presidente se rodea de, de filósofos para tomar una decisión ética y política sin precedentes en la argentina y bueno se discute pero en el mundo también este es como un, un, un episodio de la argentina muy 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 particular que le da una dimensión a, a todo esto muy muy impresionante que está recogido en con muchos de los protagonistas en tu libro. Así que te, te agradezco el libro y la, la charla.
1: No, por favor, gracias por llamarme.
0: Un abrazo.